0: Привет, я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке, о том, как фокусироваться на важном и растить свою родительскую силу, Герои подкаста занимаются любимым делом, воспитывают детей, совмещают, договариваются, отдыхают, делают ошибки и рефлексируют. Они делятся своим опытом и ценностями, чтобы у каждого из нас росла родительская сила, а вместе с ней уверенность и понимание, что мы, родители 21 века, классные люди. Привет, мой дорогой слушатель! Сегодня тебя ждет новогодний выпуск «Манки». Хотя, если так подумать, этот выпуск будет полезным и для тех, кто будет слушать его в любое другое время. Потому что вообще не важно, какая дата сегодня в календаре, если есть запрос на порефлексировать вместе с гостями первого сезона «Манки». Я попросила их поделиться своими важными инсайтами 2020 года. Что они из него вынесли в контекстах работы, развития, ну и, конечно, родительства. И знаете, я особенно рада этой идее, потому что с кем-то мы записывались полгода назад, с кем-то еще раньше, и было интересно узнать, что изменилось, что открылось у моих героинь. Добро пожаловать в наш между собойчик. Открывает выпуск основательница проекта «Нормальные песни для детей» Ксения Жегла. Привет.
1: Оказалось, что ты задала очень сложные вопросы. 2020 год был для меня одним большим инсайтом по всем фронтам. И я думаю, что что-то подобное тебе скажут еще очень многие. В плане родительства, наверное, самым большим откровением было то, насколько оно диалектично, потому что я никогда не думала, что мне придется испытывать настолько сильные, настолько противоположные эмоции в один момент времени, при этом так часто и так долго. Для меня это было, наверное, самым большим испытанием в этом году. В профессиональном смысле все нагляднее и проще, потому что здесь из точки нуля или даже минуса мы пришли в точку, где у нас с мужем свой музыкальный продакшн, потому что в феврале не было еще никаких нормальных песен для детей. Теперь у нас проект под таким названием и мы за это время выпустили два альбома, два сингла и один мюзикл, который уже сейчас э, ставится в самом настоящем театре в аудиоверсии. И для меня это просто супер инсайт-инсайт, потому что э, я не знала, что возможности для такого во мне в принципе есть. Никакого, никаких открытых предпосылок к этому не было. Только что-то такое, на что я себе всегда не давала права. Здесь Нужно сказать спасибо дочери, потому что наличие ребенка сильно профессионально мобилизует карантину, из-за которого у нас, как и у многих людей, исчезли доходы вообще на какое-то время, и ипотеки, которые нам почему-то... Казались рефинансировать или приостановить на какое-то время, дать какие-то каникулы. Мы оказались на таком для нас твердом, уверенном дне, что весьма эффективно от него оттолкнулись, и просто на энергии, наверное, не знаю, инстинкта самосохранения, какой-то хорошей злости сделали то, чем сейчас живем просто круглосуточно, и что обожаем, и что нас э, кормят, и я надеюсь, э, еще даст какие-то классные ветки, э, ветви стратегические. Ну, я не надеюсь, я знаю, просто для этого нужно время. Здесь инсайт в том, что, в принципе, не было и вдруг появилось. В плане развития, я думаю, что в этом году я поняла в полной мере... Э, значение слова «ответственность». Поняла, в принципе, это понятие лучше, чем за всю жизнь. И очень ценю это знание. Я хочу пожелать э, твоим слушателям, чтобы, если у них есть какие-то косяки из прошлого, которые тянутся хвостами и мешают жить, чтобы в этом году, в следующем получилось их переплавить во что-то очень конструктивное, полезное и м, утешительное для себя. С Новым годом всех!
0: Ух, спасибо Ксении за пожелания. переплавлять, лепить. Думаю, у каждого из нас всегда что-то да, найдется. Я еще хочу сказать, что у ребят вышел новогодний мини-альбом «Новый Код" и он просто офигенный. Особенно финальная песня, она так и называется «Новый Код". Мне кажется, она создана для нас, рефлексирующих взрослых, и вообще оказалась в тему этого выпуска. В общем, магия. А мы переходим к нашей следующей гости, это Ира Лукинова, она же Сурок, так ее называют друзья, она же футблогер, автор кулинарных
2: бомб на YouTube-канале Сурок Лукинова. Добрый день, добрейшего дня. 2020, конечно, стал абсолютно неожиданным годом, я такого не припомню. Это год, когда произошли какие-то сильнейшие трансформации внутри меня. Если до этого года я все время была в какой-то прекрасной суете, я куда-то бежала, я куда-то спешила, я все время торопилась, я очень много путешествовала. И вообще моя жизнь была наполнена каким-то бесконечным шумом, но таким очень приятным шумом, то двадцатый год дал мне возможность остановиться, заземлиться и погрузиться в себя. В этом году я научилась слушать себя слышать себя и прислушиваться к себе. Если раньше так получалось, что я вечно куда-то неслась и в в рутине, в каких-то ежедневных делах не всегда обращала внимание на то, как я себя на самом деле ощущаю, то в этом году, когда мы все засели дома, когда вся эта суета ушла на второй план, внезапно стало очень слышно и видно, какие проблемы имеются, что меня расстраивает, что меня огорчает. Я стала чуть более внимательна к себе. И, конечно, это непросто. Более того, оказаться в одной квартире с двумя детками, с мужем, пытаться успевать и работать, и всем уделить внимание, и про себя не забыть. Это был абсолютно новый опыт, но невероятно полезный. И вот 21 декабря был день, когда я лично подводила какие-то итоги, готовилась к Новому году, готовилась к новой эре Водолея, об этом сейчас очень много писали, и я с огромным удовольствием во всем этом читала. И надо сказать, что я очень благодарна 2020 году. Вообще надо, наверное, учиться находить во всем какой-то для себя позитив, и я однозначно очень многому научилась в этом году. И благодарность за этот опыт. Я совершенно точно узнала лучше членов своей семьи. В обычной повседневной жизни детки очень много времени проводят в садике и в школах, потом у них вечерами кружки, муж вечно работает, я на работе. И положа руку на сердце, можно сказать, что мы не так много проводили времени вместе, вот такого качественного времени. И в этом году, конечно, мы наверстали упущены, и я для себя так многое открыла в, в своей семье. И самое главное, что я поняла, что нет ни одного человека, с кем бы я хотела провести карантин, если это не моя семья. Насколько мне хорошо и комфортно и уютно с моими детками, с моим мужем в одной квартире. Для себя лично я, конечно, вот остановилась. Был такой период да, в 2019 году, как раз это было в в октябре или в ноябре, когда у меня в один месяц было несколько перелетов. Я успела слетать в Париж, потом я съездила в Италию в студию Кайдан Салаховой, затем у меня была короткая командировка в Москву. Я на каком-то этапе даже вслух это произнесла, сказала мужу, что так, наверное, делать не стоит, я даже не успеваю переключиться от одной страны к другой, от одного города к другому, не успеваю переварить все те эмоции, которые я получила, надо бы мне немножко заземлиться, подумала я. Ну и вот, пожалуйста, двадцатый год мне подарил возможность заземлиться капитально, и это огромное счастье. У меня есть такое ощущение, что мы многое принимали как должное, а сейчас мы однозначно начали все оценить все то, что мы имеем. Конечно, в начале карантина, а он в Чехии был достаточно строгим, я себе пообещала, что поскольку у меня теперь будет много свободного времени на руках, я выучу несколько языков, буду каждый день медитировать, заниматься йогой, стретчингом и так далее. Но в какой-то момент я вдруг поняла, что мне вот это сейчас не нужно. Вот что мне нужно, это понять, кто я, где я, в каком направлении я хочу развиваться, каким человеком я хочу стать, что меня раздражает, что это за триггеры такие, как от этого избавиться, как, в принципе, и стать более гармоничным человеком, быть в гармонии не только с окружающим миром, но и в гармонии с собой. А пожелать, конечно, хочется всем гибкости. Надо действительно стремиться к тому, чтобы легко приспосабливаться к изменениям вокруг нас. Этот год действительно всех поставил в необычные условия. И, наверное, было очень сложно многим людям адаптироваться к этим изменениям и принять их. И когда мы начинаем сопротивляться вот этому, начинаются проблемы на ментальном уровне, на физическом уровне, со здоровьем в первую очередь. Поэтому хочется этой гибкости действительно научиться подстраиваться под тот мир, который нас окружает, и как бы плыть по течению. Насколько это возможно?
0: Да, гибкости всем нам просто в самом концентрированном ее варианте. Берем ее в 2021 Ира, спасибо. Кстати, если вы еще не составили новогоднее меню, заходите к Рим Инстаграм или на YouTube канал. Там столько всего, столько всего. В общем, без идей точно не останетесь. А мы переходим к следующей гости — Еве Кац. Ева выступает на конференциях TEDx, пишет книги, руководит диджитал-агентством и список ее направлений еще можно продолжать и продолжать. Интересно, что в выпуске Манки она себя характеризовала как смарт-мама. Я знаю, что многим слушателям отзывается философия Евы, давайте послушаем ее
3: инсайты в работе и родительстве. Главные инсайты года относительно работы, как это ни странно, то, что нужно себя разгружать, а не нагружать. Вроде бы это очевидная такая штука, но нам всегда кажется, что мы должны соглашаться со всеми возможностями, особенно если время кризисное и неизвестно, что будет завтра. И В общем, грех отказываться, да, есть такое выражение. Но я для себя поняла, что это как раз ведет к расфокусировке, и это ведет к тому, что мы устаем, выгораем еще больше, уровень стресса у нас только растет. Поэтому главный инсайт в работе ⁇ это научить себя останавливать, ставить себя на паузу и прямо смотреть, что вообще есть, какие, какие есть варианты, и действительно ли нужно все это нагребать, чтобы выйти на тот уровень, который необходим. Потому что, как правило, Сфокусировавшись на чем-то одном, но супер важном, да, можно достичь большего результата, чем наваливать на себя все сразу. Вот это, наверное, такой самый важный рабочий инсайт, который я внедрила в свою систему жизни и буду много о нем говорить тоже и в дальнейшем. Он прямо правда рабочий. Про родительство здесь, ну, здесь у меня все просто, потому что у нас, в принципе, изначально очень классные отношения с сыном. И единственное, наверное, что я за этот год для себя вот прям поняла-поняла, это то, что я всегда, как взрослый человек, перетягиваю одеяло на себя. И как это выражается, например, мы собираемся куда-то идти, и ребенок предлагает, у него какая-то инициатива чем-то заняться. Я не хочу этим заниматься, я по праву взрослого, откуда-то я взяла у себя в голове, что вот у меня есть такое право, говорю «нет, мы будем делать вот это». И для меня это было очень интересное открытие, потому что я поняла, что я, в принципе, не прислушиваюсь к нему, как к полноценному получается партнеру, и я диктую, что делать. И когда, мне, когда я начала пересматривать эту стратегию, свое поведение с ребенком, и стала больше смотреть, а что хочешь ты, а какая у тебя инициатива, и, в общем-то, идти навстречу, даже если мне не очень этого хочется, я начала видеть уже в этом во всем здоровое отношение, когда, да, действительно человек проявил инициативу инициативу встретили, мы занимаемся не только тем, чем хочу я, как взрослый. Да? То есть это действительно очень любопытный опыт, потому что он меня учит еще и мало того, чтобы признавать ребенка действительно целиком, он учит еще и меня э, тому, что я не всегда самое главное. а у меня как у руководителя, как у очень деятельной, скажем так, женщины, есть некая профдеформация, где я постоянно принимаю решения. И вот э, спрятать свои вот эти стальные яйца в дамскую сумочку, мне как раз помог ребенок. И я очень действительно ему за это благодарна. Это восхитительный опыт. Потому что на этом фоне я начала видеть и других людей, не только своего ребенка, а вообще в целом да, других людей в совершенно новом свете и совершенно иначе выстраивать отношения.
0: Спасибо большое Еве! Все берем в 2021 и работаем. Учимся не перетягивать одеяло на себя и фокусируемся на важном. Ну и вдохновляемся Евой, которая своим примером показывает, что вообще мы можем все. Ну что, мы идем дальше с Аней Раченко, режиссером и основательницей онлайн-курса
4: для творческих специалистов. Привет-привет! С наступающим! Вообще весь 2020 год для меня очень сильно про взросление и про опору на себя. Помимо того, что я рассталась с мужем и стала такой полусоло-мамой, потому что мы воспитываем ребенка 50 на 50, я также рассталась со своими бизнес-партнерами. И с января я уже полностью собираю свою команду и начинаю самостоятельное движение в бизнесе. Для меня это очень важный шаг, который вот именно про состояние «я могу», «я справлюсь». И здесь для меня тоже существует, на самом деле, очень много психологических иллюзий, когда нам кажется, что чего-то мы не можем, это так страшно, о, Господи, как же я сама. Но потом ты, опять же, говоришь себе, это не про реальность. В реальности я уже справлялась с большим количеством вещей, и с этим я тоже справлюсь. И вообще я убрала у себя такую очень нереалистичную установку, что мне не будет страшно. Потому что с такой установкой, как только становится страшно, получается, что я уже провалилась? Ну, нет же. Поэтому я теперь себе говорю, да, будет страшно, да, будет сложно местами, но я справлюсь. И это так меня успокаивает. Вот правда, просто бальзам на душу. Не пытаться себе говорить, что не будет страшно. Потому что будет, и это окей. Так что здесь у меня вот такие инсайты, что касается работы. Про какое-то личностное развитие, про заботу о себе здесь, честно скажу, наверное, сложнее, потому что из-за всех вот этих локдаунов у меня бывали какие-то вспышки, что мне казалось, о, я хакнула спорт. И мой хак заключался в том, что мы вместе с друзьями занимались на улице, там везде, где было можно. Но как только происходил опять полный локдаун, что было запрещено даже на улице встречаться группой, Группами, опять моя мотивация разваливалась и я понимаю что вот здесь пока я не нащупала какую-то какой-то хак для себя, чтобы действительно продолжать заниматься несмотря ни на что. Но, возможно, это тоже нереалистичное ожидание от себя. Но, действительно, я почувствовала, что социальный компонент для меня вообще самый действенный, самый рабочий. Поэтому, если к чему-то у меня мало мотивации самостоятельно, мне нужно найти с кем из очень приятных мне людей это делать. Тогда меня это очень мотивирует. Это требует ну, не некой такой организаторской, наверное, работы, чтобы организовать какую-то группу, друзей э, по интересам. Но мне кажется, это просто очень сильно того стоит». И еще, наверное, необычный инсайт про социальный круг и общение. Во время пандемии, на самом деле, качество моей социальной жизни, социальных связей, оно очень сильно улучшилось во время всей этой истории, карантинов, потому что раньше мы с приятелями, с друзьями все время ходили куда-то, ну, в кавычках, тусоваться. Какие-то, даже если это рестораны, бары, какие-то места, где вроде бы общение предполагает, все равно оно как-то зажёвывается каким-то шумом в широком смысле этого слова. А здесь, когда кроме прогулок и каких-то домашних посиделок ничего из досуга было недоступно, вдруг я обнаружила, что вообще-то это очень сильно углубило мои отношения с людьми, мы обсуждали какие-то важные для нас темы, какие-то глубокие разговоры появились. Это было безумно ценно, и это то, что мне очень хочется забрать с собой. И я не знаю, когда и что изменится в 2021 году, потому что сейчас я это записываю из очередного локдауна декабрьского в Лондоне. Но рано или поздно я думаю, что это изменится. Но вот это качество общения очень хочется забрать с собой. Для меня это было очень ценным. И несколько родительских инсайтов за последний год. Моему ребенку как раз чуть больше года, поэтому все мои инсайты связаны с довольно маленьким ребенком и с довольно свежими эмоциями, которые возникали у меня в связи с этим. И первая мысль, она о том, что насколько же важно не вкладывать в слезы ребенка свои эмоции. Я поясню, для меня это очень сложно, когда ребенок плачет, когда он расстроен, а у тебя при этом на душе что-то тоже горькое происходит. В моем случае это ситуация, что мы с его папой не живем вместе, и вот я начинаю вкладывать вот свои мысли, что вдруг это его травмирует, вдруг мы испортили ему жизнь, вдруг еще что-то такое плохое произошло. Я в каждые слезы своего ребенка начинала вкладывать вот эти апокалиптичные мысли. У кого-то другого это может быть что-то другое, но я уверена просто, что, что я в этом не одинока. И вот здесь так важно буквально сознательно себя тормозить и говорить себе, что это происходит сейчас в моей голове. Это никак не связано с реальностью. С моим ребенком все нормально. И это следующая такая мысль, что, ребят, в 99,9% случаев нифига мы не травмируем своих детей. Все с ними нормально. Это такая тоже сложная мысль. И мне кажется, что... Этот безумный родительский невроз, который все-таки царит, как мне кажется, в нашем обществе, это какое-то большое недоразумение, с которым нужно бороться прежде всего в своей голове. Мы его не травмируем, если мы его реально не обижаем, не бьем, не дай бог, да и так далее. Все с ним нормально, вот мне кажется, что это очень важно. Это тоже мысль, которую я постоянно стараюсь к себе прикладывать. И я вспоминаю какие-то, опять же, апокалиптичные моменты, когда кажется, что, о Боже, все плохо. Ну и потом проходит, не знаю, день-два, ребенок смеется, хорошо себя чувствует, и ты думаешь, да все нормально. Ну и, наверное, эти ситуации как-то накапливаются и дают вот эту уверенность. И если вдруг... У вас, мне кажется, они еще не накопились, то держитесь. <смех> Может быть, нужно чуть-чуть подождать, и вы тоже почувствуете, что о вау, в целом, в целом, все окей, и этого более чем достаточно. Еще из практических таких моментов я поняла, что очень важно строить вообще досуг и времяпрепровождения с ребенком. Прежде всего, вокруг того, что нравится мне и что мне хочется делать. Иногда это очень сложно с именно маленьким ребенком, и нужно прямо на это потратить некоторые <laughs> интеллектуальные усилия, но это того стоит, чтобы придумать да, этот досуг. Конечно, особенно в этот странный год, когда все закрыто было. Я живу в Лондоне, здесь просто от локдауна до локдауна. Но, тем не менее, если ехать в гости, и я хочу ехать в гости, то мы едем, и ребенок спит где-то со мной на диване или на полу, в гнездышки с подушек и полотенец. И нормально. То есть, прежде всего, я иду за тем, что хочется мне. Ну, если, конечно, может быть, это не совсем как-то противоречит какому-то адекватному состоянию ребенка, но я пока за год не столкнулась с такой ситуацией, что я бы что-то не стала делать из-за ребенка. И сначала кажется, что это какая-то большая нагрузка. «О, боже, сейчас с ним куда-то ехать, это же тяжело. Ладно, лучше я останусь с ним дома». Хотя я сама из-за этого буду расстраиваться, что я не поехала. Иногда вот из-за этих мыслей, что О, боже, как это сложно, мы чего-то не делаем», но на самом деле, как моя практика показывает, Стоит вот немножко преодолеть вот это первоначальное такое усилие, знаете, как чтобы столкнуть такой камень, так скажем, с места. Дальше он покатится намного легче, и в целом настроение будет намного лучше. И вот у меня такой тоже инсайт про меня. И еще один про про какой-то круг, который есть вокруг ребенка, и мне было важно сделать так, чтобы я могла полноценно оставлять ребенка больше, чем с одним человеком помимо меня. Теперь у меня трое таких людей, включая его отца, и для меня вот это очень важно, что если один из них не может вдруг с ним остаться, то у меня есть еще два варианта. И для меня это очень-очень важно. То есть это еще двое людей, которых он очень хорошо знает. Это его няня и это мама нашей няни. То есть такой прям растет полноценный круг которых он хорошо Людей, которых он уже очень хорошо знает и любит И вот для меня это супер важно И тоже позволяет мне чувствовать себя хорошо и уверенно Когда я куда-то ухожу И знать, что он с людьми, с которыми ему классно Которые его очень любят Это прям такой важный для меня момент Вот, Так что, друзья, надеюсь, что вы сможете организовать жизнь так Чтобы вам прежде всего было хорошо если будет хорошо вам, то я уверена, что вашим детям будет вообще классно. Помните, что с вами все в порядке, и с вашими детьми все в порядке, и все хорошо, я надеюсь, друзья. Так что всех обнимаю, всех с наступающим желаю вам классного года, вне зависимости от того, что будет происходить во внешнем мире потому что на это как-то, знаете, опираться в плане собственного благополучия и счастья, как мне кажется, мы все уже поняли, не очень хорошая идея. Так что давайте искать внутренние опоры, давайте учиться быть счастливыми, создавать классное настроение, в том числе праздничное, вне зависимости от внешних факторов. Всех обняла, всех с праздником, пока-пока!
0: Так, запоминаем. В любое время года, в любую дату, когда вы поймаете у себя ощущение, что вы начинаете себя терзать по поводу и без повода «я недостаточно хорошая мать» и все в таком духе, вы знаете, кого послушать. И заодно получить дозу успокающей целительного голоса Ани Радченко. Аня, спасибо тебе большое. И вот пришла очередь последней героини Манки. За этот год у нее было такое количество перемен, что сегодня я ее представлю не так, как в первом сезоне. Это Олеся Заволокина, первый вице-президент Федерации Триатлона России директор проекта «Гонка героев». В первом сезоне ее можно послушать в выпуске Леси и Антона Рязанова «Гонка героев. Жизненные уроки. и Воспитание в спортивной семье». Слушаем инсайты Олеси в контексте
5: работы и ее пожелания. Всем привет! Этот год был очень насыщенным, очень успешным. Наверное, лучший год моей жизни и нашей семьи. Что бы ни происходило, как тяжело бы не было, и какие бы эмоции человек бы не переживал, Главное не зависать в этих состояниях и двигаться вперед, Работать, э, искать новое, развиваться, учиться. Всегда нужно учиться. Э, Познавать новое, знакомиться с новыми людьми, искать новые возможности, новые горизонты. Мир очень большой, и в этом мире есть много ресурсов, и и им нужно просто научиться пользоваться. В этом году я сильно-сильно поверила в себя. Я выступила по триатлону, сделала половинку за 5.40, половинку Ironman, да, и потом стала вице-президентом по триатлону. Это вообще, конечно, какой-то фурор. 5 декабря назначение вот было, сейчас этот месяц куча знакомств, куча новых контактов, все очень здорово закручено и интересно. Стала верить в волшебство, в какие-то магические вещи, что нужно мечтать, что нужно загадывать желания, и нужно верить, не опускать руки. Были провалы, были и потери, были слезы, были разочарования. Все было, все эмоции. Сейчас я оглядываюсь назад, смотрю, смотря как смотреть, да. То есть для одних фейлы это потери и как депрессии, какие-то негативные последствия, а я как-то на все смотрела с точки зрения новых, новой точки роста, как на тренировке, то есть когда у меня там не получается там, плыть. Вот. Я пробую разные методы, потихоньку, 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 не сразу, но этот результат приходит. Если ты пробуешь, стараешься и тренируешься, там, ну, работаешь с экспертами, с мастерами, тебе подскажут. Еще очень важно там, все-таки доверять людям, с кем ты работаешь очень важно просить о помощи. Если тебе нужна помощь, они а нужно попросить и сказать. И если ты действительно хочешь кому-то сказать спасибо, то нужно об этом сказать, а не подумать, что ты сказал. Или бы ты подумал, что он догадался. Это тоже важно, потому что люди немножко разучились друг друга благодарить, друг друга делать счастливыми, просто так делать радостные поступки. Звоните родным, близким, маме, папе, говорите им, что вы их любите, они больше всего переживают за вас, как никто другой. Радуйте своих родителей, любите своих детей, близких, сестер, братьев, бабушек, дедушек. Этот год показал, как насколько мы друг для друга важны. И пускай у вас будет счастливый Новый год под куранты, с мандаринами, или как захотите, в том месте, где вы захотите. Пусть вас места сбудутся, и вас окружают только близкие, теплые, теплые открытые люди, которые вас верят, вас любят, вас готовы поддержать в любое время. Спасибо,
0: Олеся, за теплые слова. И, конечно, я тоже хочу поделиться с вами своими инсайтами Этот год я боролась со своим инфантилизмом. Я постоянно гоняла мысли по поводу Манки, что ко мне приходят такие классные гости. По качеству подкаст вообще огонь. Что еще нужно? Эй, давайте мне уже признание, прослушивание. Любите Манку. Почему другие подкасты слушают лучше, а мой нет? Блин, да Манка же интереснее. Я же все делаю для этого. Это несправедливо. Мир несправедлив. Ну и так по кругу. Так я сама себя и отравила, но потом начала выбираться. Во-первых, исключила источники, которые триггерили меня нам пострадать и пожаловаться. Например, перестала следить за другими подкастами о родительстве. Вообще, за их авторами тоже, и это помогло. Перестала читать Инстаграм своих знакомых, которые рассказывали о своей эффективности, о том, как кто-то прошел 41 курс по обучению и так далее. И вы знаете, когда я убрала все эти источники, шторм закончился. И появилось желание начать заново, по-другому, пока у меня получается. Теперь, что касается родительства. Андрею 10, и меня очень напрягало то, что в его нынешних интересах очень много тиктока и ютуба. Его кумир-блогеры, и это все уже неотъемлемая часть жизни наших детей. И к ней нужно адаптироваться. Если поначалу я старалась ограничивать, рассказывать, почему это не то, на что нужно ориентироваться, это вообще не срабатывало. Но когда я начала переключать Андрея на другое, и при этом сама была в это включена, то он всегда выбирал это что-то другое вместе со мной. И это даже не обязательно про то, что нужно сесть вместе пособирать Лего или поиграть в настолки, заниматься вот прям что-то чем-то таким включенным, что требует э, какой-то суперконцентрации э, или ваших ресурсов. Можно просто также вместе с ребенком пробить музыку, вместе потанцевать, подурачиться и расслабиться. И на самом деле я поняла, что дети они всегда выбирают нас. И это нужно ценить, особенно в нашем диджитальном скоростном ростном ритме жизни. Поэтому я желаю вам больше классных моментов друг с другом, чтобы они вас наполняли и заряжали. С наступающим вас! До встречи!